0: El Tíbet es llamado el techo del mundo. Con una altitud media de 4.900 metros, se encuentra rodeado por las montañas más altas de la Tierra, entre las que podemos encontrar el Everest y la cordillera del Himalaya. El Tíbet también ha sido considerado la torre de agua del mundo, ya que grandes ríos de Asia tienen su fuente en la meseta del Tíbet. Por siglos, esta región se llenó de historias y una inagotable mitología, por ser un lugar misterioso y de difícil acceso. Fue en el Tíbet donde se originó el mito del abominable hombre de las nieves. Ocurrió en la primera expedición británica al Everest, el año 1922. Uno de los exploradores hizo una traducción errónea cuando escuchó hablar a los tibetanos acerca de un terrible ser que vivía en las lejanas tierras y los acompañaba en el viaje. Un explorador irlandés interpretó el tibetano Metog Kagmi, o que significa en español, hombre oso de las nieves cuando en realidad los tibetanos se referían al sucio europeo, a los mech kagmi, es decir, hombre sucio de las nieves. Luego, un periodista inglés publicó el exitoso ascenso, con los riesgos que esto incluyó, como enfrentarse al temible y hasta ahora conocido abominable hombre de las nieves. Hola, mi nombre es Fernanda y me encanta la historia en especial los crímenes con historia. Hoy conoceremos el conflicto entre China y el Tíbet, el genocidio cultural que está ocurriendo actualmente, la represión y violencia desproporcionada cometida por el régimen chino y cómo en el exilio, es la única forma de escape para esta población. Sin más que agregar, comencemos. Tíbet fue por siglos un lugar de monjes y nómadas. Fue aquí donde predominó por décadas una doctrina filosófica y espiritual. El budismo. Una doctrina no teísta perteneciente a la familia dármica, que comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales. El budismo es en simples palabras, cuidar de uno mismo, y respetar a todos los seres y al mundo es una de las más antiguas religiones pero curiosamente una gran cantidad de adeptos en todas partes del mundo contemporáneo se suman día a día a esta religión el seguidor de Buda es pacifista y tolerante acepta el sufrimiento como parte de la vida y busca el equilibrio con la felicidad dos cualidades centran su ideal de perfección la compasión y la sabiduría pero en las últimas décadas, los monjes tibetanos están realizando una ola de inmolaciones en la vía pública, como forma de protesta. Beben gasolina y cubren sus cuerpos con alambre de púas para que nadie pueda impedir su muerte por calcinación. Pero, ¿qué lleva a estas personas tan pacíficas y con una visión tan hermosa del mundo a morir? Para responder esta pregunta, vamos a repasar brevemente la historia del Tíbet. Por el año 900, en el siglo X, el Tíbet fue un imperio independiente, donde pequeños terratenientes, familias nobles y monasterios budistas se repartían la propiedad de la tierra. Esta tranquilidad perduró por largos años. La tranquilidad y prosperidad de la población llegaría hasta el año 1904, cuando ocurre la invasión británica, que convirtió al Tíbet en un protectorado británico. Los motivos eran claros, el imperio británico buscaba expandir el imperio indio y proteger sus intereses allí. Pero con los acontecimientos ocurridos en la Primera Guerra Mundial, y posteriormente, la Segunda Guerra Mundial, los intereses del Imperio Británico cambiaron y perdió el interés en las potencias orientales y solo mantuvo bajo su dominio a la India. China, en cambio, tuvo bajo la mirada al Tíbet por largos años. El Tíbet vivió un periodo de breve tranquilidad, y en algunos años el ascenso de un decimocuarto Dalai Lama. Los budistas creen que su líder espiritual o Dalai Lama debe escoger una reencarnación consciente y debe transferir su conciencia a otro cuerpo más joven para poder seguir cumpliendo con sus tareas. El decimotercer Dalai Lama antes de morir tuvo un sueño que relató a sus fieles. Encontrarían al nuevo líder del Tíbet en un monasterio, cerca de una carretera, en una pequeña casita con un tejado pintado de azul en la región de Amdo. Varios monjes iniciaron una expedición en busca de un niño, disfrazados de mercaderes, pero al llegar a la casa descrita, de un niño los reconoció. Supo que eran monjes y dijo sus nombres. El niño también reconoció cosas que fueron suyas en una vida anterior, como su rosario, tazas de té, libros y su campana, demostrando que su memoria seguía intacta y con tan solo cuatro años fue puesto en el trono del Tíbet, el nuevo Dalai Lama. En 1950... El niño pasó a cumplir 16 años y asumiría todo el poder político del Tíbet. Lamentablemente coincidió con la invasión y la anexión del Tíbet por parte del ejército popular de liberación chino. Se realizaron cientos de revueltas proclamando la independencia del Tíbet, pero las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas y finalmente se logró la ocupación total del país decenas de miles de tibetanos murieron debido a los bombardeos o fueron encarcelados y torturados injustificadamente por largos años doblegar la rebelión costó miles de vidas y considerando como la única forma de liberar a su país y que la opresión y su actividad no fueran acalladas el Dalai Lama cruzó los Himalayas a pie en un peligroso viaje que le llevó al exilio en la India unos 80.000 tibetanos le acompañaron. El viaje desde Lhasa, la capital del Tíbet, hasta la India dura alrededor de tres semanas y se sigue dando por los refugiados tibetanos hasta el día de hoy, a través de las montañas más altas de la Tierra, Niños y adultos descansan durante el día y caminan durante la noche para evitar ser localizados por los militares. El momento más peligroso es atravesar el Paso de Nampala, a más de 6.000 metros de altura, cruzando glaciares y ríos turbulentos, soportando avalanchas y tormentas de nieve. Los refugiados no podrán sentirse libres hasta llegar a la India ya que si se es casado en el camino por autoridades chinas, niños o adultos serán sometidos a graves torturas y probablemente nunca más se volverá a saber de ellos. En la India son recogidos los sobrevivientes de esta travesía y se les da asilo político prestándoles ayuda médica a quienes tengan altas probabilidades de sobrevivir. Quienes recorren este camino se enfrentan a graves congelaciones en sus extremidades. Manos y pies son las extremidades más afectadas. Una vez en la India se les atiende física y psicológicamente removiendo todo rastro de gangrena que hay en sus cuerpos debido a los efectos graves del congelamiento. Por otro lado, los tibetanos que deciden seguir viviendo en el Tíbet lo hacen en una forma de vida basada en la agricultura tradicional y la artesanía que no les permite subsistir de una manera digna. En los últimos años, los grandes inversores chinos pusieron sus ojos en esta región rica en recursos naturales. Se han descubierto en la zona minerales tales como mercurio, petróleo y el codiciado litio. Estos yacimientos han despertado el interés de la explotación de muchas empresas chinas y extranjeras debido a su mano de obra barata y las enormes ventajas fiscales y sociales que el gobierno local ofrece. Como por ejemplo, los matrimonios chinos pueden tener dos hijos en vez de uno, como es obligatorio en el resto del país. Este impulso económico, promovido por las campañas emitidas por televisión, permite que cada año más de 50.000 chinos emigren a Lhasa, la capital del Tíbet, permitiendo que más de la mitad de la población sea de origen chino, sometiendo a los tibetanos a una minoría en su propio territorio. Para los militares, el Tíbet también se volvió un buen destino, ya que llegan a ganar más de cuatro veces el salario que en cualquier parte del resto del país. Más de medio millón de soldados están acuartelados en estas tierras, y para que olviden los prejuicios de que el Tíbet es un desierto gélido, poblado de salvajes, el gobierno incentiva la prostitución, que ha convertido a Lhasa en uno de los mayores prostíbulos del continente asiático. Toda esta nueva población de gente llega año a año y hace que los nuevos asentamientos construidos por el estado no sean suficientes para absorber la incipiente inmigración. Una de las soluciones ha sido expropiar las viviendas tibetanas y convertirlas en apartamentos, obligando a la población tibetana a vivir con los chinos, quienes a su vez hacen la función de espías, deteniendo y encarcelando por largos años a tibetanos por crímenes tales como practicar su religión. De los más de 16.000 negocios registrados en el Tíbet, tan solo 300 corresponden a negocios tibetanos. Los chinos son los únicos que tienen acceso a los mejores locales comerciales, obligando a los tibetanos a vender sus mercancías en puestos callejeros. Decenas de ganaderos y agricultores llegan cada día a la ciudad de Lhasa, huyendo de la miseria, ya que están invadiendo las zonas rurales, y ahí no existen escuelas u hospitales, debido a que no es lugar de población china. Lo único que ha hecho la población china con el pasar de los años es arrebatar tierra y ganado para poder alimentar a la desmesurada población militar que llega año a año al Tíbet. El progreso en el Tíbet ha venido acompañado además de todo esto de una gran cantidad de deforestación y residuos nucleares. Actualmente se encuentra en peligro el valioso ecosistema tibetano. Es por esto que las autoinmolaciones son vistas como un acto de patriotismo y nacionalismo tibetano. Es considerado por ellos mismos un acto que mantiene viva la esperanza y su único escape ante la desproporcionada violencia de China. Desde la India, la mayoría de los refugiados sigue reclamando independencia para su pueblo y tratan de poner freno a las inmolaciones. Los últimos acontecimientos que se conocen respecto a la causa de liberación del Tíbet ocurren en 1989. El 10 de diciembre de 1989, le fue concedido el Premio Nobel de la Paz al decimocuarto Dalai Lama por su resistencia constante al uso de la violencia en la lucha de su gente para recuperar la libertad dando a conocer por todo el mundo el conflicto del Tíbet y la situación de su país el mismo año 1989 China da muerte al Panchen Lama que es la segunda autoridad religiosa más grande del Tíbet cuya función es encontrar la reencarnación del Dalai Lama. Unos años después, en 1995, el Dalai Lama anunció el encuentro de la reencarnación del Panchen Lama, muerto en 1989, dando la esperanza al Tíbet. El nuevo Panchen Lama era un joven niño de 5 años, que se convirtió en el preso político más joven del mundo, tras el anuncio del Dalai Lama fue detenido junto a toda su familia por el ejército chino, desde esa fecha nada se sabe de él ni de su familia, el gobierno chino ha elegido por su parte un Panchen Lama que goza del apoyo político y económico de China, pero que no es reconocido por la comunidad budista internacional. No se sabe qué es lo que pasará con los años, pero los tibetanos están cansados de los abusos cometidos en sus tierras y contra su gente, por parte de China, pidiendo tan solo una cosa, la independencia y una vida digna que les permita poder ejercer su cultura. Espero te haya gustado conocer un poco acerca del conflicto del Tíbet. Mi nombre es Fernanda y me encanta la historia, en especial... Los Crímenes con Historia Nos vemos en otra edición